0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, 40. kapitola Genesis na prvý pohľad spomaluje Jozefov príbeh a nikam ho neposúva. Jozef je v žalári a zabudnutý. Nespomene si na ňo ani faraónov hlavný čaštník. Môžeme si položiť otázku, čo to všetko znamená. Keď sa zahlbíme do tejto kapitoly, budeme vidieť, že všetko slúži na to, aby Boh naplnil svoj zámer v Jozefovom živote. Keď sme preberali 37. kapitolu, načrtol som porovnanie Jozefa s pánom Ježišom. Teraz, keď sme sa v Jozefovom príbehu posunuli ďalej, rád by som uviedol ďalšie príklady toho, v čom sa podobajú. Jozef posluchal svojho otca. Pán Ježiš poslúchal svojho otca a povedal Ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Jozefa predali jeho vlastní bratia. Pána Ježiša takisto predali jeho najbližší. Jozefa predali za 20 strieborných. Pána Ježiša Predali za 30 strieborných. Bratia plánovali Jozefa zabiť. Bratia plánovali zabiť pána Ježiša. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastný ho neprijali. Jozefa hodili do cisterny, ktorá mala predstavovať miesto smrti. Pán Ježiš bol ukryžovaný. Jozefa vytiahli z cisterny. Pán Ježiš vstal z mŕtvych na tretí deň. Jozefovi bratia sa mu posmievali. Keď prichádzal, hovorili medzi sebou: Pozrite, prichádza majster snow. Pánovi Ježišovi sa takisto posmívali: Keď vysiel na kríži v Raveli, iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť. Je kráľ Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho. Z Jozefa strhli šaty a doniesli ich svojmu ocovi namočené v krvi. Pánovi Ježišovi vzali rúcho a losovali oň. Po tom, čo Jozefa predali do Egypta, stratil sa na mnoho rokov. Kristus vstúpil do neba. Svojim učeníkom povedal, že ho už neuvidia, kým sa nevráti. Jozef bol pokúšaný svetom, telom aj diablom a nepodľahol. Pán Ježiš bol pokúšaný svetom, telom a diablom a dosiahol víťazstvo. Jozef zachránil svet pred hladom. Pán Ježiš Kristus zachránil svet v každom ohľade. Jozefovi bratia ho nenávideli a vydali ho pohanom. Nemohol sa brániť a bol nespravodlivo obvinený. Pána Ježiša jeho vlastní ľudia vydali náboženským predstaviteľom, ktorí ho následne vydali pohanom. Nebránil sa a bol nevinný. Pilát neoveril obvineniam, ktoré boli vznesené proti pánovi Ježišovi. Považoval ho za nevinného, no napriek tomu ho odsúdil. Jozefa vrhli do väzenia, hoci Potifar pravdepodobne vedel, že je nevinný. Jozef bol pre hlavného čašníka požehnaním a pre pekára odsúdením. Pán Ježiš bol rovnako pre jedného lotra požehnaním a pre druhého odsúdením. V kapitole, ktorú máme pred sebou, budeme vidieť, prečo to bola Božia vôľa, aby bol Jozef teraz vo vezení. Genesis 40. kapitola 1. až 3. verš Neskôr sa stalo, že čaštník egyptského kráľa a pekár sa prehrešili proti svojmu pánovi, egyptskému kráľovi. Faraón sa roznieval na oboch týchto dvoranov na hlavného čaštníka i na hlavného pekára. Dal ich uväzniť v dome veliteľa telesnej stráže pri žalári, v ktorom bol uväznený aj Jozef. Nebola to žiadna náhoda. Čo nám to prezrádza? Určite nám to odhaľuje absolutistické a diktátorské postavenie egyptských faráonov. Neviem, čo také pekár spravil. Možno pripiekol raňajky. Z nejakého rozmaru ho faráon poslal do žalára. Čo urobil hlavný čašník? Možno faraónovi niesol pohar vína, Zakopol a vylial víno na perský koberec. Neviem. Z písma sa nedozvedáme, z akého dôvodu sa ocitli vo vezení, ale čo je dôležité je to, že tam bol s nimi Jozef. Jozef získal dobré postavenie aj tu, vo vezení. Všade, kam išiel, všimli si jeho schopnosti. V prísloviach 18.16 čítame Dar kliesni cestu človeku privádza ho k mocným. Určite to platilo o Jozefovi. Boh koná v jeho živote s veľmi jasným cieľom. Čítame ďalej štvrtý verš. Veliteľ telesnej stráže ich zveril Jozefovi, aby im posluhoval. Niekedy čas zostali vo väzení. Jozef sa s nimi spoznal, pretože ich mal na starosti. Bola to jeho úloha, kým boli vo väzení. 5. a 6. verš. Obaja väzni, čašník i pekár egyptského kráľa, mali sen. Jednej noci sa každému z nich prisnil sen zvláštneho významu. Keď k ním ráno prišiel Jozef, videl ich smutných. Jozef bol optimista. Viem si ho predstaviť, ako si napriek bezútešnej situácii zachoval vnútornú radosť, bystrý pohľad a milý úsmev na tvári. Hneď si všimol, že títo dvaja faraónovi dvorania sedie zachmúrení a skleslí. 7. a 8. verš Spýtal sa faraónových dvoranov, ktorí boli s ním uväznení v dome jeho pána. Prečo ste dnes takí skormutení? Oni mu odvetili. Mali sme sen, no nikto nám ho nevie vyložiť. Jozef im povedal. Či výklad snov nepatrí Bohu? Rozpovedzte mi ich. Jozef vzdáva všetku slávu Bohu. Neskôr sa stretneme ešte s jednou postavou, ktorá na súde v cudzej krajine vzdá Bohu slávu. Bude ňou Daniel. Mojím prianím je, aby kresťania aj dnes vzdávali Bohu všetku slávu. Čokoľvek robíme pre pána, malo by Bohu priniesť slávu. Dajte si na tom záležať, aby ste vzdávali Bohu slávu. Verím, že jeden z dôvodov, Prečo niektorých z nás Pán Boh nepožehnáva tak, ako by chcel, je ten, že keď niečo úžasné príjmeme, berieme to za samozrejmosť a nevzdáme za to Bohu slávu. Musíme vzdať Bohu slávu. Jozef vedel, že má Bohu vzdať slávu a tak spravil. Povedal, či výklad snov nepatrí Bohu? Čítajme ďalej 9. až 13. verš. Hlavný čašník teda vyrozprával Jozefovi svoj sen. Vosne som videl pred sebou vinič, na ktorom boli tri výhonky. Len čo vinič vypučal, hneď rozkvítol a jeho hroznové strapce dozreli. V ruke som mal faraónovú čašu. Odtrhnuté strapce som vytláčal do faraónovej čaše a podal som ju do ruky. Jozef mu povedal, toto je výklad sna. Tri výhonky sú tri dní. Po troch dňoch faraón povýši tvoju hlavu a vráti ti tvoju hodnosť. Znova budeš podávať čašu do ruky faraóna, ako vtedy, keď si bol jeho čašníkom. Je zaujímavé, že Boh v starej zmluve používal sny. V novej zmluve sa s tým nestretávame, pretože kánon už bol úplný. Boh hovoril cesný a používal symboly, ktoré boli zrozumiteľné. Čašník sa vyznal v podávaní vína. To vykonával pre faraóna. Neskôr sa stretneme s kráľom Nebukadnesarom, ktorý bude mať sen o soche. Nebukadnesar sa vyznal v sochách a modlách. To bola oblasť, ktorej rozumel. Jozef vyložil čašníkovi jeho sen a prisľúbil mu, že o tri dni mu bude vrátené jeho postavenie. Čítajme ďalej 14. verš keď ti bude dobre, spomenci si na mňa, preukáž mi milosť a prihovor sa za mňa u faraóna, aby ma vyslobodil z tohto domu. Hovorí, o tri dni budeš na slobode, ja tu však budem, kým nezniem, ak sa za mňa niekto nepostaví. Vyložil som ti sen, prosím, nezabudni na mňa. A ďalej mu hovorí o svojej minulosti. 15. verš Veď ma uniesli z krajiny Hebrejov, No ani tu som neurobil nič zlé, prečo by som sa mal dostať do žalára? Aj keď sa to tu nespomína, čašník Jozefovi pravdepodobne prislúbil, že sa zaňho u faraóna prihovorí. 16. a 17. verš Keď hlavný pekár videl, že Jozef dobre vykladá, povedal mu A ja som mal sen. Na hlave som mal tri košíky pečiva. Vo vrchnom košíku bolo rôzne pečivo pre Faraona a vtáky zobali z košíka na mojej hlave. Pekárovi dáva jeho sen vo svojej symbolike zmysel. Rozumie košu plnému pečiva a koláčov. 18. a 19. verš. Jozef odpovedal: Toto je výklad sna. Tri košíky sú tri dni. Po troch dňoch ti faraón zodvihne hlavu, obesíťa na šibenici a vtáky ti budú ozobávať telo. Jozef mu vykladá sen, ale upozorňuje ho, že nebude preň ho dobrý. O tri dni ho vyvedú a obesia, a vtáky mu budú ozobávať telo. Pokračujme 20. až 23. veršom. Po troch dňoch, v deň svojich narodenín, faraón vystrojil hostinu pre všetkých svojich hodnostárov a pred nimi vyvýšil hlavného čašníka a hlavného pekára. Hlavnému čašníkovi vrátili pôvodnú hodnosť, aby smel do ruky faraona podávať čašu, hlavného pekára dal však obesiť, ako im to vyložil Jozef. Hlavný čašník si však na Jozefa nespomenul. Zabudol naňho. ňo. Chudák Jozef. Vyzerá to tak, ako by sa dostal do beznádenej situácie. Nielenže je otrok, ale ešte k tomu aj krivo obvinený. Verte mi, väzenské mraže by boli také isté, aj keby bol vinný z nejakého zločinu. Je v žalári a potifar chce na neho zabudnúť. To je spôsob, akým chcel ututlať škandál, ku ktorému došlo v jeho dome. Jozef sa stal jeho obeťou. Jozefov jediný záblesk svetla spočíval v tom, že si hlavný čašník na ňo spomenie a prihovorí sa za ňo u faraóna. Zdalo sa mu, že je to úžasný spôsob, ako na seba upozorniť pred faraónom. Ale čašník je tak povznesený tým, že sa vrátil späť k svojej práci pre faraóna, že zabudne na Jozefa. Boho tam necháva z istého dôvodu. Predstavte si, že by čašník povedal faraónovi. V žalári je jeden väzeň, ktorý je nevinný. Nemal by tam byť. Bol krivo obvinený. A vyložil mi sen. Faraón... Bol by som ti veľmi vďačný, keby si ho oslobodil. Povedzme, že by ho faraón prepustil. Čo by sa stalo? Vrátil by sa späť do kanánskej krajiny a faraónovi by nemal kto vyložiť jeho sen. Boh ho chce mať tam na blízku, a žalár je na to vhodné miesto. Faraón nebude mať problém nájsť ho, keď ho bude potrebovať. Napriek sklamaniu Jozef stále veril, že Boh koná v jeho živote. Jeho viera prinášala viditeľné ovocie. Vo všetkých vzťahoch sa prejavovala jeho vernosť. Bol verný pótyfarovi. V žalári bol verný správcovi žalára. Bol verný Bohu a pri každej príležitosti mu vzdal slávu. Onedlho budeme vidieť, že bol verný faraónovi a takisto bol verný svojim bratom. Vernosť bola ovocím jeho viery. Milý poslucháč, som presvedčený, že ak skutočne veríš v Pána Ježiša, vernosť bude ovocím aj tvojej viery. Jedna z najtragickejších vecí dnešnej doby je to, že je tak málo kresťanov, na ktorých sa dá spoľahnúť. Mám priateľa, ktorý stojí na čele jednej veľkej kresťanskej organizácie. Mali sme raz možnosť sedieť spolu len on a ja. Hovoril mi o problémoch, ktorým čelil. Hoci pracuje v obrovskej organizácii, povedal mi, že je v nej len málo ľudí, ktorým môže skutočne dôverovať. A pritom ide o kresťanskú organizáciu. Tak málo ľudí je verných, ale ďakujme Bohu za tých, ktorí sú. Vždy som ďakoval pánovi za verných ľudí, ktorými ma obklopil. Sú pre mňa obrovským povzbudením. Jozef bol taký. Ovocím jeho viery bola vernosť. Vďaka svojej viere pristupoval k životu s nádejou. Dokonca aj vtedy, keď čelil všetkým skúškam a pokušeniam. Ale vďaka svojej viere mal prívetivý a láskavý prístup k druhým. Veď si spomeňme, aký bol láskavý k hlavnému čašníkovi a pekárovi. Neskôr budeme vidieť, ako láskavo bude pristupovať k svojim bratom. Vďaka viere sa takisto stal pokorným človekom. Bohu vzdal slávu za všetko, čo dosiahol. Bol to úžasný človek. A čo za tým všetkým stálo? Dôveroval Bohu. Veril mu tak, ako mu veril otec Abraham. Toto bolo ovocie viery v jeho živote. Tu máme Jozefa, zabudnutého vo vezení. Ale je tu niekto, kto na ňo nezabudol. Boh na ňo nezabudol a nadalej koná a pracuje v jeho živote. Milý poslucháč, v tomto príbehu je posolstvo aj pre nás. Neviem, v akej situácii sa práve nachádzaš, ale viem, že veľa ľudí prechádza ťažkým obdobím. Jeden poslucháč mi napísal, som medzi dvoma mlinskými kameňmi, strácam nádej. Nevidíš východisko a možno si kladeš otázku, či sa Boh vôbec o teba stará. Preto nám Boh dal Jozefov príbeh. Boh chce, aby si vedel, že sa stará a že koná v tvojom živote. Ak si jeho dieťa, môžeš sa v dôvere spolahnúť na to, že nech sa dieje čokoľvek v tvojom živote, všetky veci slúžia na dobro. Skúšky, ktorými prechádzame, sú vždy len pre naše dobro. Je to súčasť jeho výchovy. Sme v dobrých rukách. Náš Boh je predivný.